0: Que 15 añitos se volvieran súper importantes y sean considerados una edad, o sea, una era, pues es porque algo muy bueno tuvo que haber pasado, ¿no? Esto es Más Allá del Parón,
1: un podcast de Narnia Latina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Llegamos
0: al episodio número 10, al fin Y fin.
1: Sí, después de retrasarnos un poquito Estamos de regreso y esta vez no vamos a detenernos
0: No nos van a detener Pero, pero cuéntame, ¿cómo estás, Emily?
1: Muy bien, muy bien, ya bien mm,
0: Qué bueno, qué bueno
1: ¿Y tú? ¿Cómo has estado, Jack?
0: Um, he estado... Mm, bien
1: ¿Qué hay de nuevo en Narnia?
0: Muchas cosas acá en Narnia um, Han habido muchos lobos últimamente No me preguntes por qué
1: <risa> Seguro es porque es temporada de lobos O oh, no, de hecho no No debería Es como por octubre, noviembre Sí. Pero no vamos a hablar de lobos hoyos, ¿sí? Uh,
0: no, 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 de para nada De hecho, um, retomaremos el tema Si recuerdas De esta segunda temporada que tiene que ver con los reyes y sus reinados y al mismo tiempo lo vamos a conectar con el episodio número 5, mmm, cuando hablamos de los hermanos Pedensit.
1: Así que si no han escuchado el episodio 5, los invitamos a que lo escuchen. Aunque no es indispensable para entender este o sí.
0: <risa> mm, no, pero me gusta cuando nos escuchan. <risa> <risa> Ay, no.
1: yo todavía no te segunda. <risa>
0: El mal ha triunfado,
1: Aléjate,
0: de Tash Oye Y
1: mejor, entremos en el tema de hoy Que es... Tun Redobles, por favor La mejor época de
0: Narnia ¡Yay! Así es, hoy hablaremos de la Edad de Oro en Narnia Pero primero te quiero preguntar ¿Sabes por qué se llama la Edad de Oro?
1: Sí <risa> La Edad de Oro en Narnia es el nombre que se le da a la época en la que los cuatro tronos de para Parabel Fueron ocupados por dos hijos de Adán y dos hijas de Eva Y que significó el cumplimiento de la profecía que salvaría a Narnia del invierno eterno de la Bruja Blanca Así que una vez derrotada la Bruja Blanca, comenzó la Edad de Oro y duró 15 años
0: mm. Si no te conociera diría que lo sacaste de Wikipedia porque está muy bien explicado Pero justo yo tengo aquí la definición de Wikipedia <risa> Y pues, um, mejor nos quedamos con tu respuesta.
1: <risa> <risa> Para cosas de Narnia soy mejor que Wikipedia. Bueno,
0: creo.
1: Soy más, digamos, mi Wikidama.
0: Wikidama. <risa> Todo sobre Narnia y Archenland en un solo cerebro.
1: <risa> El mundo de Narnia en un solo lugar. <risa> Pero bueno, ya respondí a tu pregunta. ¿Ahora qué?
0: Bueno, para allá vamos, para allá vamos. Pues dale que
1: hoy traigo mucha energía.
0: <ríe> sí, ya me di cuenta. Fíjate que se me hace muy curioso que esta época de oro fuera tan relevante y como que la más querida por muchos narnianos y todo aquel que recuerda a Narnia.
1: Ajá.
0: Porque considerando toda la historia de Narnia, que son como 2500 y algo... No sé, que 15 añitos se volvieran súper importantes y sean considerados una edad, o sea, una era. Pues es porque algo muy bueno tuvo que haber pasado, ¿no?
1: Creo que más allá de que la profecía se cumpliera... Tuvo mucho que ver en lo que se convirtió en Narnia... Ante, ante los ojos de los demás... Eh, de los demás habitantes, por así decirlo... Eh, esta Narnia fuerte de la que todo el mundo habla... Que es súper pacífica y feliz y próspera... La Narnia ideal eh, se creó en esta época... Y aparte eh, también estaba Aslan... ...que iba... ...que aparecía, ¿no? Que, que iba a visitarlos... Eh, ...muchas veces... ...apareció muchas veces... ...en esa época... ...y... ...tuvo por eso... ...una gran relevancia.
0: Sí, de hecho... ...tienes razón porque... ...si algo se decía... ...era justo... ...que Aslan iba muy seguido a Narnia... ...durante esa época y pues... Mm. ...ciertamente fue el único momento... ...de la historia narniana... ...conocida al menos... ...en la que hubo cuatro reyes... ...gobernando en paz... ...al mismo tiempo. ¡Exacto! Y por lo mismo... Eh, yo creo que también, como que las cosas funcionaron mucho mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, mm, tú me habías dicho anteriormente en que teniendo cuatro personas al mando podían derogarse mejor las obligaciones de, 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 de dirigir mm, un país. Sí. Eh, tú me decías, Susan era la reina, <risa> la que se encargaba de los banquetes, justas, reuniones. O sea, la mandó en así como tú. <risa> ya basta. <risa>
1: Tú eres un dictador. Me tienes aquí trabajando sin paga y además me tienes sufriendo.
0: ¡Ay, claro que no! <risa> no,
1: de hecho no sufro.
0: <risa> Obvio que no. <risa> Hace poquito estaba releyendo una parte donde se dice que Edmund es muy um, bueno con los horarios de trenes y las rutas y todo eso. Y me, puse a y me puse como a fantasear con la idea de que tal vez fue un interés o habilidad que adquirió en Narnia. Viendo por las rutas comerciales o marítimas, porque... Porque sí, lo pensamos siempre como una estrategia militar, pero... Pero fueron 15 años y no se la pasaron de guerra en guerra, ¿verdad?
1: No, de hecho fue una época muy pacífica, o sea... Sí hubo unas cuantas batallas en su época, pero en general no dentro de Narnia.
0: Exacto. Entonces no se la pudo haber pasado todo el reinado en el ámbito militar. Si es que había uno como tal en Narnia. <risa> y cuando leí esto que te digo, me lo imaginé planificando los viajes, así tipo... Zarpamos hoy de que para Billy y llegamos en seis días a Puerto Angostos y nos hacemos una escala de mediodía entre vintia.
1: Bueno, creo que la pintadita más, eh, y es muy poco en realidad, la pintadita más cercana de de, esa, de esas partes está en lo que es mi libro favorito. Y es El caballo y el muchacho. Ahí, ah, ¿sí? ahí Bueno, es que ahí te explican las personalidades de Lucy, Susan y Edmond. Ya en ese contexto de Reyes y lo que hacen. Y de hecho, ahorita que lo dijiste, uh -huh. me acuerdo de una parte en la que Edmund... Mmm, bueno, <ríe> sin spoilers. <ríe> <ríe> tiene que salir de Calormen. Uh -huh. Y le dice a sus hombres que lleven las frutas que carguen... No sé, no me acuerdo bien. No sé qué tantas cosas. Pero les dice que las lleven a y al puerto. Entonces también me imagino que él fue el que llevó esa parte de la gestión, de decir, hay que comprar esto para alimentar a los narnianos, hay que hacer tratos con tal país para conseguir esta mercancía. Y lo digo también porque en ese libro se dice que Edmund habla con, con Rabatash, ¿no? Ajá. Que, que, ajá, que están haciendo negocios, eh, no negocios, sino relaciones internacionales.
0: <risa> Uy. Pensar en esas cosas me hace sentir que estamos hablando de cosas de adultos aburridos, de esas cosas que Luis nos quería proteger. ¿Tú sabes gestiones, negocios, relaciones internacionales?
1: <risa> Uy, no sé qué es peor, si decir cosas de adultos aburridos o hablar como maestros.
0: Bueno, ahora que Pero lo mencionas. Pero fíjate que
1: en este caso no son datos aburridos, porque te dan una versión más realista de ellos. O sea, ya no es el sueño de, ay, soy un niño y voy a ser rey, sino en la realidad lo que esto conlleva, de lo que hablábamos en el episodio anterior a este, lo aburrido es hablar como maestro.
0: <risa> no me tientes, Emily, porque si no, ahorita me pongo a dar fechas y datos duros, ¡No!
1: ¿eh? Bueno. <risa> bueno, tienes un minuto nada más de este podcast para hacerlo. Bueno, menos 36 segundos.
0: ¿36 segundos? ¿Por qué ese tiempo tan específico? Ya
1: llevas 6, te quedan 30
0: segundos. <risa> <risa> ok, a ver. Um, um, uh, 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 dato curioso. Ah, um, um. ¿Sabes de qué año a qué año comprende la edad de oro en Narnia? Ay, no, no sé
1: ¿De qué año a qué año? Ilustra
0: Del año 1000 al 1015 Así que técnicamente para los narnianos El cambio del milenio sí significó un... ¡Te acabó tu
1: tiempo! Oye, eso
0: es trampa No se hicieron los 30 segundos
1: Mira, en tiempo narniano fueron como unos 20 años
0: Ay, qué mala No ¿Sabes qué me he dado cuenta sobre mí mismo?
1: ¿De qué cosa?
0: He notado que la historia de nuestro mundo, o sea, o sea, la que tenemos que aprender en las escuelas, los libros de texto y todo eso, me pueden llegar a resultar aburridas si la vemos como datos y fechas, Ajá. pero me encanta verlos como si se trataran de cuentos. Bueno, no cuentos, pero sí como historias, así tipo de, ah, pues fulanito que se sentía subestimado por no formar parte de la élite y por venganza, convocó todo el pueblo y le dijo, ¡vamos a iniciar una revolución! Ay, qué...
1: <risa> o sea, que te gusta el chisme? <risa>
0: <risa> no, bueno, sí Pero no, eh, me refiero a Verlo desde su lado más Literario, no sé si me explico
1: Ajá. Y muy
0: contrario a eso, las historias que son Pues, novelas, en este caso Narnia Me gusta verla como si fuera un No sé, como si pudiera Aprender de un libro de texto tipo Del año tal al año tal fue la revolución del marina. Y, y no sé qué me pasa, la verdad
1: <risa> No, 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 no creo que seas el único Creo que comparándolo con otros universos literarios o cinematográficos, sí buscamos más profundidad en cuanto al trasfondo y a las historias. Es decir, a lo mejor Narnia es un cuento, pero lo buscamos ese sentido adulto como para hacerlo más realista. Y lo bueno y lo malo es que el escritor aquí no se enfocó tanto en esos detalles porque ya lo decíamos... Eh, sí se mencionan otros países Y se mencionan más o menos un poquito De cómo funcionaban esos países Pero nunca te dice detalles Y como ya habíamos mencionado eh, O por ejemplo como en El Señor de los Anillos O en Harry Potter Que hay muchas especificaciones en cuanto a sus monedas Delimitaciones, gobernantes Gobernantes de muchas épocas Entonces como que Lewis solo dijo Ah, está bien, vamos a contar una linda historia Ahí ya
0: Sí, pero pero bueno Lewis sí tiene un enfoque profundo, pero no es su universo, sino en el mensaje que transmite.
1: Exacto, pero bueno, por eso estamos aquí en este podcast, ¿no? Sí,
0: exacto. <risas>
1: ¿Tú te has preguntado cómo transformaron Narnia para que se llamara la Edad de Oro? O sea, ¿qué tipo de acciones o de grandes hazañas tuvieron que hacer para que la gente dijera, wow, fue la mejor era de Narnia, fueron los mejores reyes de todos los tiempos?
0: Ay, Dios, um... ¡Qué buena pregunta! Pues yo creo que, yo creo que, como eran cuatro, tuvieron más acercamiento con la gente, ¿no? O sea, como que tuvieron más oportunidad de cubrir diferentes áreas de las que un rey tendría que encargarse por sí solo. O sea, obvio tienen un consejo, toda una corte a su disposición, como los reyes usualmente suelen tenerla, o o yo qué sé pero no es lo mismo tener que depender de las decisiones de una sola persona a las de cuatro que equilibran las cosas. Además, en el caso de la realeza en nuestro mundo, mmm, con temor a equivocarme, porque no vivo en una monarquía? Está como el rey o la reina, que son como los herederos de la corona que sí representan eh, a la iglesia o que tienen este puesto, ¿no? Y pues su pareja, los reyes consortes, sí están ahí, pero con un puesto... No sé, no tienen el mismo peso ni nada de eso. ¿Me explico? Ajá. En el caso de Narnia no eran consortes. O sea, los cuatro tenían funciones fuertes y relevancia y peso. Entonces, yo creo que eso ayudó muchísimo, no sé, a abarcar diversos aspectos y atender mejor a los narnianos de diferentes formas. ¿O tú qué opinas?
1: Um, eh, bueno, es que yo inicialmente... Me imagino a alguien como yo <risa> viviendo en Archenland o algún calor, menos, Y de repente te enteras que la profecía de Narnia se cumplió, ¿no? Y que los cuatro tronos de que era para Parabel finalmente fueron ocupados por el, los dos hijos de Dan y las dos hijas de Eva. Eh, pero en ningún momento te dice que los, las personas que los van a ocupar son niños. Entonces el hecho de que desde un inicio dijeran, ¿sabes qué? Los reyes de Nardia son niños... Eh, ¿Fueron ellos los que vencieron a la bruja blanca? Desde ahí yo digo que ya es épico Porque oh, cierto. dirías como ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que unos niños Fueron los que derrotaron a la bruja blanca, no? Y, y se convirtieron en reyes <ríe> Sí, entonces me imagino que, que me imagino Por ejemplo, que llegan y le dicen al t rock En Calormen ¿Qué cree? Eh <ríe> Bueno, no, 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 no creo que le digan que cree. <ríe> Les dirían algo como, altísimo señor, o no, o no recuerdo cómo le dicen al t rock Sinceramente, ya he dejado de hablar con algunos calor menos, entonces no recuerdo cómo le dicen al t rock Pero me imagino a su informante diciéndole que cree, los reyes de Narnia son niños. Y me imagino que el t sería como de, no. Ahora quiero conocerlos <ríe> y generaría ese, ese tipo de interés. Eh, creo que que ese tipo de fama fue lo que lo precedió, ¿me explico? Sí, sí. Y, y ya de ahí tuvieron que hacer algo para no dejarse ver únicamente como niños y ganarse el título de reyes.
0: Ganárselo, así es. El respeto, ¿no? Ya veíamos en la travesía del viajero del alba cuando llega Caspian, que supuestamente sigue siendo un niño... Oh, bueno, no, ya era un muchacho. Un muchacho. Y llega con Gumpas y le dice... A ver, señor, usted no ha pagado dinero a Narnia desde hace muchísimos años. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo nos va a pagar? <ríe> y, y, y algún paso así de, ay, es que usted es muy joven y no sé qué. Y Caspian le dice, sí, seré muy joven y todo lo que usted quiera, <ríe> pero hay reglas que se tienen que cumplir y no soy un tonto. Bueno, no le dice así, ¿verdad? Se lo dice de una forma más, más severo, pues.
1: Entiendo, justamente fue su actitud, ¿no?
0: Sí, su, su, su propiedad. Fue lo que le hizo ver a Gumpas. Ah, ok. Este muchacho no viene a jugar a ser el niño rey. No como otros.
1: No, no, no. Es real. Así, justamente, yo también pienso que. que. que es que los reyes lograron eso. Y de algún modo logran hacerse de su fama. De esa fama de la que hablan en el caballo y el muchacho de que dicen, ay, vienen los reyes blancos, creo les dicen, ajá, y, y que son muy alegres y muy amables. Bueno, ellos no te lo ponen en ese contexto porque lo, lo se ve desde el lado de calormen, ¿no? Pero te dan a entender que esa gente es buena, justa y amable, que no usa esclavos, que no usa animales para transportarse y como que, ay, guau, wow, son los reyes ideales, ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento lo lograron?
0: <risas> sí, y considera que cuando ellos vencieron a la bruja, no había relaciones internacionales, como dijiste hace rato, con otros países. Narnia era una tierra que estaba en un invierno eterno donde una mujer diabólica lo gobernaba. No creo que se hayan puesto a negociar con ella. Entonces, bueno, por ejemplo, en nuestro mundo tenemos una organización que reconoce y hasta cierto punto tiene influencia en el reconocimiento legítimo de los gobernantes de cada país. Es decir si hay elecciones en un país y gana determinado candidato, el resto de los países empiezan a tuitear, bueno, no a titiar, <risa> <risa> eh, a, a expresar así de, el gobierno del país de Yachtitlán reconoce y se alegra de que fulanito sea el nuevo presidente de la 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 la. la. <risa> pero no creo que Narnia haya sido así.
1: Sí, pero bueno, es que es un contexto completamente distinto El otro día, Justamente le preguntaba a otro amigo narniano que en relación a las épocas de nuestro mundo en qué época se podía decir que estaba la edad de oro si eran como la edad media o similar por las cosas que nos platican que sucedieron y por cómo sucedieron y me dijo que sí. Que precisamente su gobierno sí es parecido al tipo de gobierno que había en la Edad Media. Entonces la validez se la daba precisamente sus grandes hazañas. En ese momento ellos tuvieron que validar así su gobierno. Obviamente tuvieron que hacer un baile, una invitación, una justa a algo. Para darse a conocer frente al resto de los reinos y gobiernos. Y aparte también estamos hablando de que Aslan estaba atrás respaldando esa coronación. Y Aslan, ya habíamos dicho, prácticamente funciona como algún tipo de deidad. Y a pesar de que gobiernos como Calorman no lo reconozcan como tal, y sí le tienen cierto respeto. Entonces, eso también ya lo habíamos platicado, eh, el tipo de analogía que es con lo que es un verdadero reino y que Dios te hace rey porque procede de algo celestial, ¿me explico?
0: <risa> sí, cuando leí Tarnia por primera vez, y pensaba en esto hace mucho, mucho tiempo, no sé... Me imaginaba a los Pevens así como llegando en su barquito en las, a las islas, así como de em, hi, hi, son buenos nuevos reyes! ¡Oli!
1: Así de, ¿qué onda banda? ¡Ya llegué!
0: ¿Qué onda banda?
1: Recientemente leí algo igual, un cuento de reinos donde también cuenta que llegada la edad, les tuvieron que enseñar como ciertas cosas para gobernar. Entonces yo creo que los Ay, a los pebens y les dijeron: Ok, van a ser los reyes de aquí, pero ¿qué creen? Hay responsabilidades, hay que ir a clases. Y pues tuvieron que enseñarles un montón de cosas y también conocer su territorio y todo. Y así como los narnianos creen que Narnia es el universo completo, y no, uh -uh. Narnia es solamente un país. Yo creo que los cuatro niños también les dijeron: Bueno, ¿qué crees? Este es tu país. Estos son tus límites. Acá al norte tenemos el páramo de Etting. Acá abajo tenemos a Archeland. Más abajo está Calormen. Y, y pues es cierto. Todo eso debió haber pasado.
0: Sí, me los imagino así tipo. Ah, y por cierto. Del lado occidental, por donde ustedes llegaron, está el erial del farol, ¿ok? Recuérdenlo. Y los niños seguramente en esa clase estaban durmiendo, o yo qué sé. Porque 15 años después llegan y ven el farol y dicen. ¿Qué es eso? Es como de un sueño. O el sueño de un sueño. ¿Ves? Como de un sueño, o sea, así se estaban durmiendo en esa clase <risa> <risa> O sea, por algo se llama el erial del farol
1: Por ahí llegaron, <risa> literalmente es súper icónico eso, eso, pero bueno, no estuve ahí, no los puedo juzgar
0: <risa> Sí, niña hay que demostrarle respeto a los reyes.
1: Ah, me acordé de algo. Ay, me espantas. Eh, ya me acordé de algo que justamente nos enteramos en el cabello y el muchacho.
0: ¿De qué? ¿De que hay chacales en el desierto o qué?
1: ¡No! ¿En
0: serio? ¿Eso dice?
1: No, no. Entre las grandes hazañas que sí pudimos ver de los reyes en la Edad de Oro, Está la intervención de los narnianos en Ambar Cuando Radavash los fue a invadir
0: Ah, claro, claro, es cierto e Imagínate,
1: imagínate el armamento El ejército que tenía Narnia en ese momento Que tras una guerra que puso fin a un invierno eterno Tenía recursos y gente para ir a defender al país vecino Y al mismo tiempo estar luchando contra los gigantes en el norte
0: Oh, es cierto Estar planeando dos batallas al mismo tiempo Ay no, qué estrés pobrecitos, cómo les gusta meterse en problemas bueno, bueno, para
1: empezar, no creo no creo, bueno no creo que hayan planeado estar en dos batallas al mismo tiempo porque hay que recordar que Peter ya se había ido a la guerra contra los gigantes del norte, cuando a Susan se le ocurre ir a Calormen y todo sale mal no era su plan como tal tener dos guerras al mismo tiempo, sin embargo, como son los meros meros de Narnia, salieron bien librados los Narnianos
0: Sí, llegaron así como de... A ver, a ver, ya llegó su salvador. ¿Qué está pasando aquí?
1: <risa> Sonó como intro de reggaetón. Ya llegó su salvador.
0: Es muy justo. <risa> Lucy la valiente. ¡La revolución!
1: ¡Ay, <risa> no! ¡Oh,
0: <nania! risa> ¡Ay, no!
1: No, nada que ver. Pero sí fue más o menos así, de hecho, ¿eh? Es a lo que voy. Imagínate... El hecho de ganarte ese tipo de respeto de que los archenlandeses dijeran ¡Ay, por favor, ayúdame, Narnia, te necesitamos! ¡Semi-aliado! Bueno, que es una alianza de, de tiempo atrás también, ¿verdad?
0: Sí, y, y ahora que hablamos al respecto sobre lo de la lucha contra los gigantes... Ajá. ¿Recuerdas que Peter terminó por hacer que los gigantes les pagaran tributo a la corona narniana?
1: ¡Exacto! Y eran gigantes, o sea, yo me habría intimidado.
0: No, y espérate, no solo eran gigantes, o sea, ni, ni siquiera eran gigantes en Narnia, era el páramo de Etin, o sea, eran territorios ajenos a la corona narniana. Imagínate, ¿qué hizo? ¿Cómo lo logró para... para que los gigantes se rindieran y todavía les pagaran tributo? O sea, estaban mensos, pero ¿tanto?
1: No, 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 de, de hecho te dice que los gigantes de esa parte del páramo de Etin eran inteligentes. Entonces...
0: Pues esas actitudes son muy dignas de un dictador, ¿eh?
1: Ay, sí, le quieres aprender, ¿verdad?
0: <risa> Obvio, microbio.
1: No, no, no. La verdad pagaría por ver, o bueno, por leer la batalla en el páramo de Etienne y ver cómo es que Peter lo logró.
0: Ahora, imagínatelo visualmente. Así como tenemos bien presente la película con Peter en su, en su montura, con su ejército, y al frente un montón de gigantes se vería increíble sería Super algo sombrío épico, ¿no? épico <risa> sí, y sombrío sí, sí.
1: y no, también brutal ya imaginándolo como dices tú en un escenario cinematográfico imagínate los lindos dardianos que eran bien buena onda y amables <risa> 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 contra unas cosas descomunales que también traían pues supongo que armas y todo el matadero que fue Ajá. No. <risa> o, o, y qué hizo Peter para, para evitar eso ¿no? Porque también muchas guerras se ganaban a veces por estrategia. No había realmente un enfrentamiento colosal. Sino solamente muy pocos que iban sitiando al enemigo en ciertos lugares. Entonces ahí también... Eh, ahí también. Eh, está chistoso porque se supone que decimos que Edmund es el estratega. Entonces también hay que darle su mérito a Peter como estratega. O, o a la gente que estuvo a su alrededor. Porque precisamente Edmund no va a esa batalla.
0: Ay, bueno... Yo digo que Edmund le preparó, eh, le dijo, «Mira, te llevas estos sándwiches». <risa> bueno, no, eso se lo dijo Susan. Claro. Le dijo, «Llévate estos sándwiches, aquí hay agua, tienes provisión para tantos días. Edmund, dale los mapas y no hables con gigantes desconocidos». Y Edmund así de, «Ah, mira, aquí los gigantes están dispersos, así que ataca por este lado». Acá están así, acá están... Ajá, ajá, ajá. Tú llegas, haces esto, haces el otro... Y si no, plan B, ¿listo? ¡Qué bueno! Nosotros nos vamos de viaje a Calorven. Nos vemos, cuídate mucho, bye. <risa> no, no.
1: Yo creo que sí hay que darle su mérito, Peter. Por algo fue el sumo monarca. No, sí. Y, ya. y precisamente también... Eh, eh, la responsabilidad de Peter de... Darle la responsabilidad a Edmund... De encargarle a las chicas y cuidar la casa... Como quien dice... Pero se ve que es Edmond el que se queda con la responsabilidad de sacarlas de Calormen y también es el que va a la cabeza en la
0: batalla de Ámbar. Claro, qué bueno. Recordemos que Edmond no estaba en Calormen nada más de vacaciones, como Susan estaba. <risa> <risa> Ahora sí que estaba haciendo relaciones internacionales.
1: Exactamente, es lo que te decía hace rato.
0: Sí, tienes razón.
1: Razones por las que amo a Edmond parte 58.500.
0: <risa> Ahora, yo le. Sus les... relaciones públicas. <risa> Ahora, yo les quiero preguntar a los narnianos que nos están escuchando. ¿Cuál de los peben es su favorito? Y, y no me vayan a decir que Edmund porque está guapo, ¿eh? O que Lucy porque... ¿Por así, qué? Así,
1: ¡Qué aguafistas? No,
0: porque no. Hay que, hay que mirarle el valor en su... su bueno. Y, <risa> y,
1: y... Si digo que Edmund porque tiene perfectas relaciones públicas, ¿es una respuesta válida?
0: <risa> mm, Supongo que sí. <risa> no... Ponga lo que deseen ponernos en los comentarios, todas las respuestas siempre son bien recibidas. ¿O no, querida dama del Ideal del Farol? Que por cierto, no nos presentamos hoy, ¿eh?
1: ¡Ah, ya sabes cómo va! A ver... ¿Cómo te llamas?
0: Pero eso ya no será para presentarnos, sino para despedirnos. Porque creo que con esto hemos terminado de hablar de la Edad de Oro por ahora. Porque obvio, hay mucho más de lo que se podría hablar.
1: ¡Pero claro! Aunque podríamos seguir hablando y hablando por horas sobre esto. Y más, teniendo un amigo del otro lado, ¿cómo no voy a seguir hablando de nada mía? Y qué bueno que estén aquí. <ríe> Muchas gracias por esperarnos, por su tiempo, por su paciencia. Espero que comenten porque de verdad que cada comentario es muy valioso. Y, y pues ya estamos de vuelta, así que esperen los próximos episodios muy pronto. Y... y
0: ahora sí prometemos publicar los episodios en el tiempo que debe de ser.
1: Así es ya sé que no nos pusieron ningún castigo pero esta vez es un compromiso con nosotros mismos ¿no?
0: así es y los americanos fueron muy comprensivos
1: sí, sí, bastante y se los, se los agradecemos un montón mucho, mucho porque siempre están ahí siendo muy leales comentando y dándonos ánimos y sí leí los comentarios y fue, fue muy reconfortante y quiero darles las gracias por eso también pero bueno, con esto terminamos el episodio número 10 la Edad de Oro de Narnia
0: Sí, ya dos dígitos ¡Woohoo! Pero bueno, esto es Más Allá del Farol y nosotros somos
1: Yo soy Tama del Ireal del Farol
0: Y yo soy Jack de Care Parabel Y nos estaremos escuchando muy 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 pronto
1: Y recuerden que una vez rey o reina de Narnia
0: Serás rey o reina siempre, siempre.